0: Мы сегодня будем не так много Библии читать, сколько размышлять над тем, что там написано. И я верю, что это очень важно в контексте нашей жизни с Богом, не только читать Библию, но и выделять время для того, чтобы размышлять о том, что мы читаем. Кто замечал, бывает так, что ты читаешь Библию каждый день, но у тебя не хватает времени, чтобы поразмышлять над этим, или как будто это для галочки, как говорила Маргарет в этой истории – и как будто ты прочитал, но все забыл. Но я верю, что Бог хотел бы, чтобы мы, читая Библию, мы размышляли над тем, что там написано. Тогда оно попадает в нашу жизнь, в наше сердце, в наше мышление. И тогда оно изменяет нас. И я уже третью неделю буду говорить. То есть вот это уже третья неделя, когда я буду говорить на тему «Я знаю, кто я в тебе». Сегодня была эта песня. «Я знаю, кто я в тебе». И есть много важных истин, согласитесь, о том, кем мы являемся во Христе, и нам нужно их знать, потому что эти истины формируют нас как Божьих детей и влияют на нашу жизнь. Они приносят свободу, а не давление в твою жизнь. Они изменяют жизнь, они а дают тебе или делают ее еще сложнее, дают тебе еще больше правил каких-то или вещей, которые ты должен делать. Они дают свободу. Поэтому в Библии говорится, Иоанна 8,32 «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Истина сделает вас свободными». Послушай, есть знание, есть мудрость и есть истина. Знаешь, какая между ними разница? В Библии говорится, что знание надмевает. Из-за знаний появляется гордость. Из-за множества знаний появляется гордость и даже скорбь. Об этом говорит Экклесиаст. Из-за мудрости наша жизнь становится лучше. Появляется успех, появляется богатство – это говорится о мудрости, и даже жизнь становится дольше из-за мудрости. Но истина дает свободу, и истина дает жизнь. Поэтому мы говорим об истине, и эти три вещи, они о какой-то информации, но я хочу, я рад проповедовать сегодня также о какой-то еще, о какой-то истине. И сегодня, я верю, будет какие-то знания или какая-то мудрость, но самое важное — это истина, потому что истина дает свободу. Мудрость делает нашу жизнь лучше, знания нас подталкивают к гордости. Знания — это хорошо, знания — это хорошо. Мы все учимся в школе, но мудрость изменяет нашу жизнь, а истина освобождает ее, дает нам свободу. Поэтому нам так важно знать истину, нам так важно быть твердыми в том, кто мы во Христе. Мы слышим истину во время проповеди в воскресенье, и мы Чувствуем, возможно, это, то, что говорит истина о нас самих в воскресенье, но вызов для каждого из нас — это когда мы среди недели в быту, когда, если вы мама, и вы с детьми дома или с ребенком дома, и вы вот во, всей этой, во всем этом хозяйстве, и вы варите мужу ужин, и меняете памперс ребенку, и делаете это постоянно, каждый день. Понятное дело, что, возможно, знаете, вот эти истины, о которых мы говорим в воскресенье, они немного как-то, знаете, как будто где-то вдалеке, и так легко почувствовать, что эта истина, она прямо сейчас не, не относится ко мне, или она относится ко мне, но не для этого сезона. Но важно то, что Слово Божье говорит о тебе, и это для каждого сезона. И это о тебе лично, о каждом из нас Божье Слово говорит, ты избран, ты призван, ты спасен, ты благословен, ты силен в Боге, ты свободен, ты победитель во Христе, и это для каждого сезона. Ты свет для этого мира, и это для каждого сезона. И если мы будем стоять в этом каждый день и каждый день размышлять над этим, мы все больше будем такими. Эта истина все больше будет в нашей жизни. Поэтому до того, как мы окунаемся Каждодневную суету нам важно хотя бы чуть-чуть поразмышлять и вспомнить о тех истинах, которые Библия говорит о нашей жизни. Кто готов сегодня принять еще одну истину в свою жизнь? Возможно, это та вещь, которую мы слышали уже или читали в Библии. Но мы сегодня поговорим об этом или поразмышляем над этим. И я верю, что для кого-то, знаешь, твоя жизнь станет немного свободнее. Или ты почувствуешь, ты как будто выдохнешь так, все хорошо. И я молюсь, чтобы ты почувствовал не просто себя хорошо, но ты почувствовал из-за Божьего Слова, что все с Богом будет хорошо. Аминь. Если вы скачивали вот эту заставку, заставки на телефон или на компьютер, третья истина из Божьего Слова, она звучит так. Я преображаюсь в его образ. Это говорится во 2 Коринфянам 3 главе 18 стихе. Давайте вместе прочитаем этот стих, и мы сегодня о нем немного поговорим. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Что значит этот стих и о чем говорит апостол Павел в контексте нашей жизни? И я верю, что Павел пытается помочь коринфянам понять очень важную вещь, как Бог работает в нашей жизни, как Бог преображает наши жизни, потому что иногда из-за непонимания этого у нас может появиться разочарование, обида или какое-то непонимание, и легко можно почувствовать, что я недостаточно стараюсь, Бог, может быть, в этот момент он не думает или он слишком занят другими важными делами, и я здесь тут остался сам, если мы не понимаем, как Бог работает и как он изменяет или преображает, как здесь говорится, наши жизни. И поэтому на самом деле, когда ты просто знаешь, как Бог действует и как Он работает Духом Святым внутри нас, тогда ты уверен, что все под контролем. Тогда ты чувствуешь этот сверхъестественный мир, и у тебя есть твердая надежда, что с Богом лучшее еще впереди, и Бог, Бог продолжает работать в моей жизни, как бы там мне ни говорили обстоятельства, или как бы я даже себя не чувствовал, я знаю, что Бог делает. И я хотел бы об этом стихе немного поговорить сегодня, я уже говорил, и я хочу сказать три вещи, о которых здесь говорится, и нам важно не путаться, о чем именно здесь говорится, и какая наша ответственность вот в этом процессе, когда Бог что-то делает в нашей жизни, и какая Божья роль, потому что если мы поменяем это местами, мы, мы как будто подумаем, что мы должны своими силами изменять себя внутри, а Бог должен изменять обстоятельства снаружи, но на самом деле Бог изменяет нас внутри. Из-за этого изменяется все снаружи. Давайте посмотрим, о чем здесь говорится. В начале стиха 2 Коринфянам 3,18 написано «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню» и далее. И я скажу, о чем здесь говорится. В контексте этой главы, это третья глава 2 Послания Коринфянам, Апостол Павел, он упоминает одну историю, о которой мы можем прочитать в книге Исход 34 главе. Мы не будем читать, я просто коротко скажу. Там описано о том, когда Моисей, он спускался с горы, и он нес две скрижали уже второй раз. Из-за того, что он провел время с Богом, его лицо, оно светилось, оно сияло. И каждый раз, когда он проводил время с Богом, его лицо светилось, и все люди это видели. И после этого, когда он общался с людьми, он накрывал лицо как бы, таким покрывалом. 2 Коринфянам, 3 глава, 12-13 стихи. Мы прочитаем эту же главу, где говорит об этом апостол Павел в современном переводе. Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость. И мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы. Однажды после конференции, вернее, когда я ездил на конференцию... Хилсон в Сидней. Это было около 10 лет назад, я точно не помню когда, но это был один из первых разов, когда я поехал на конференцию, когда мой английский еще не позволял мне понимать большинство того, что там говорилось. Но из-за того, что я пережил какую-то встречу с Богом и Божье присутствие, я помню, как, заходя домой, я тогда еще жил с родителями, и моя мама, увидев меня, она посмотрела на меня, я стою с сумками в дверях, и она говорит, твое лицо сияет. Она говорит прямо вот, твое лицо сияет. И апостол Павел говорит в этом, в этом отрывке, в этой главе, что если сияние Моисея все больше угасало, то есть когда он был с Богом, то он накрывал этим покрывалом, потому что это сияние, оно уходило. И он не хотел, чтобы люди видели, как это сияние все угасает то он говорит, что у нас другая надежда, что если Бог живет в нас, то мы будем как будто сиять все больше и больше, и люди будут это видеть все больше и больше, поэтому нам не нужно быть закрытыми от людей и от Бога. Я верю, что наши лица на самом деле должны сиять из-за Бога. Я вчера позвонил маме, вспомнив эту историю, позвонил маме и спросил, говорю, мам «Слушай, быстрый вопрос. Помнишь, однажды я приехал, и вот я это все рассказал?» Она говорит, «Помню, это было несколько раз». «Несколько раз? Ты мне не говорила?» Она говорит, «Несколько раз было такое, когда вот, подобно как девочки наши, сестры, едут на конференцию раскрасе, это, знаешь, несколько дней буквально в атмосфере, знаешь, церкви и Божьего присутствия, когда люди переживают Бога, как будто твое лицо потом оно, оно отображает или оно, оно сияет. И я говорю, «Как это видно?» Говорит, это было видно в твоих глазах, это было видно по твоему лицу, и также, она, она тогда не была в церкви, она говорит, как будто вся наша квартира наполнилась Божьим присутствием. Моя вера, она в том, что каждый из нас, когда Бог есть в нас, то куда бы мы ни шли на работу, домой, мы едем в метро в вагоне, люди будут переживать Божьи присутствия, и, возможно, они не будут понимать, этого они не будут понимать, как это, почему, почему что-то они видят или чувствуют, но они будут чувствовать Бога, если Бог есть нас. Я верю в это. Поэтому нам нужно просто и нам важно никогда этого не забывать. Но что означает вот это покрывало на лице, о котором говорит Павел? Давайте читать дальше, это 2 Коринфянам 3 глава 13, мы еще раз прочитаем 13 стих и до 16 и мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы. Но их умы закрыты. И до сих пор, ведь когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым, потому что оно может быть снято только Христом. По сегодняшний день, когда читаются книги Моисея, сердца иудеев закрыты. Здесь говорилось, умы их закрыты и сердца их закрыты. Но когда человек обращается к Господу, покрывало снимается. И... Здесь говорится, что вначале эту завесу срывает с, нашей, с нашего сердца или с нашего ума, когда мы приходим ко Христу. Это делает Бог. Мы помним, когда Христос висел на кресте, и Он сказал, свершилось, и вот эта вот завеса в храме разорвалась. То есть это делает Христос. Но о чем я хочу сказать, что открытость наша, открытость перед Богом и перед людьми, это наша ответственность, когда мы с Богом. То есть это покрывало снимает Христос, но это наша ответственность не прятаться снова, как прятался Адам, когда, у него, когда он согрешил. Это наша ответственность не прятаться и не становиться религиозными, и знаешь, вот как будто прятаться и играть в двойную жизнь, одевать маску перед людьми и особенно перед Богом. И Павел говорит, что речь идет не просто о нашем лице, конечно же, но о нашем уме и нашем сердце. И далее Павел пишет, что мы должны преображаться, и это слово греческое метаморфо, это, в тот же образ, что и Христос. В другом месте апостол Павел говорит о том, что, чтобы мы не приспосабливались к мирскому образу жизни, обновлялись умом, используя то же слово преображение. Это Римлянам 12.2. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную. Как мы можем это делать? Как мы можем преображаться и становиться более похожими на Христа? Здесь Он говорит, открытость. Это вроде бы звучит так просто, но это правда. Открытость. Открытость сердца к Богу и открытость ума к Его Слову. Это вроде бы так просто. Но что такое открытость? Если подумать об этом больше, это какое-то ожидание, это радость, это позитивная реакция, это легкость к переменам или к принятию каких-то вещей, которые Бог говорит или хочет сказать в нашу жизнь. С другой стороны, что такое закрытость? Это быть упрямым, негативным, все ставить под сомнение, критиковать, не верить, что Бог может сделать это в моей жизни. И кто-то скажет, неужели христиане могут быть такими, закрытыми? Да, могут. Поэтому... В книге «Откровения» говорится, что Иисус стоит и стучит в двери нашей жизни, или нашего сердца. И это наша ответственность откры... быть открытым для Бога и быть открытым для людей, через которых Бог может влиять на нашу жизнь. Это твоя ответственность. Это моя ответственность быть открытым, если я хочу меня... меняться и расти. И если ты хочешь, чтобы Бог продолжал работать в твоей жизни, оставайся открытым. Оставайся открытым тогда ты будешь продолжать преображаться в его образ. И послушай, я понимаю это. Возможно, кто-то чувствует прямо сейчас, что да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я закрыт из-за определенных обстоятельств или из-за какой-то трагедии, которая была в прошлом. Или из-за каких-то людей, которые поступили несправедливо, и, и это так и есть. И из-за этого всего или из-за каких-то обстоятельств ты закрыт. Но вопрос в том, что в любом случае это наша ответственность вновь быть открытым. Если мы закрываемся в каких-то сферах, потому что никогда не будет перемен, если ты закрыт. Ты можешь молиться о том, чтобы Бог сделал что-то в твоей жизни, но тебе нужно принять смелое решение быть открытым для Бога и, возможно, для людей, через которых Бог что-то может сделать в твоей жизни. И здесь говорится о сердце и умее. Это наша ответственность, чтобы наше сердце и наш разум были открыты для Бога, и никто, кроме нас, не может принять это решение. Не наши жены, не наши самые близкие друзья, которые, возможно, влияют на нас, это наша ответственность быть открытым. Поэтому открытость, о которой здесь говорит Павел, я верю, это наша ответственность. Открытость – это наша ответственность. И когда мы открыты во время поклонения, во время Божьего Слова, во время молитвы во время, не знаю, когда, когда мы собираемся на группы среди недели. Наша открытость, она позволяет Богу работать, продолжать работать в нашей жизни и изменять нас. И я вижу множество людей в нашей церкви, лидеров, которые недавно стали частью церкви, волонтеров, которые настолько открыты для Бога. И ты смотришь, как, какие вещи Бог делает в их жизни. И если, если как будто тебе кажется, что ничего не происходит, задай себе вопрос, достаточно ли ты открыт? Возможно, какие-то двери нужно открыть для Бога вновь. И дальше говорится в этом стихе о следующем, мы будем двигаться дальше, Второй Коринфянам третья глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Здесь говорится о зеркале, здесь говорится о каком-то отражении, и я хочу сказать следующее, что отражение, доспособность да, зеркала – Апостол Павел говорит, что мы, как люди, у нас есть способность, и он это образно описал следующим образом, это отражать. Мы отражаем, мы можем отражать какие-то вещи, и наша жизнь на самом деле отражает то, что приходит к нам, то, что сеется в нас, или то, что мы принимаем, мы потом выдаем. То есть мы отражаем то, то что есть перед нами в нашей жизни. Я хочу просто привести пример. Здесь на сцене у нас зеркало. Первый пункт был открытость, это наша ответственность, поэтому открываем, да? Все нормально, это просто зеркало. Итак, смысл в следующем. О чем говорит апостол Павел? Что Жизненный опыт говорит нам следующее, что мы становимся похожими на людей, с, которых у нас, с которыми у нас самые близкие взаимоотношения, которых мы любим, которых мы ценим, которых мы уважаем, на которых мы хотим быть похожими или каких-то героев в своей жизни мы начинаем отражать в своей собой, своим поведением, своей реакцией и так далее. Правда ведь? Я просто покажу. То есть сейчас это зеркало отражает меня. Пусть я буду просто каким-то человеком, которого оно отражает. Поэтому если, скажем так, это человек, у которого близкие отношения со мной он будет каким-то образом отображать потом меня, если он ко мне, если он меня уважает, и если на самом деле у нас близкие взаимоотношения. Это же мы видим в семьях, когда мужья становятся похожи больше на жены, жены на мужей, когда они проживают 10, 15, 20 лет. да? Согласны? Это есть. Мы, мы на самом деле, мы не просто, мы личности, каждый из нас уникален, но мы также, мы социальные, и Бог нас создал такими, что мы как бы результат того, что... Что мы отражаем? Мы отражаем каких-то людей, которые, возможно, повлияли на нашу жизнь позитивно или негативно. Мы отражаем это собой. И Павел говорит о следующем, что таким же образом мы можем начать отображать Христа. И мне нужен Христос. Кирилл, иди сюда. Классный пример Христа. Иди сюда, останься сюда. Смотри в зеркало. Ты Христос, улыбайся. Теперь встань на шаг туда, правее, чтобы все видели. Оп, видно? Видно. Кто видит Кирилла? Итак, если ты Христос, то это зеркало будет... От... И если Павел говорит о следующем. Если наш фокус на Христе, если мы взираем на Христа, если мы размышляем о Христе, то мы будем похожи на Него. Это зеркало, у него нет лица Кирилла. Только лишь, когда он стоит прямо перед Ним. И Павел говорит о следующем, что также мы в своей жизни, мы как это зеркало отражаем того, кто стоит прямо перед нами. Или другими словами, это образ, но на ком наш фокус, того мы будем отражать в жизни. Поэтому если мы каждый день хотя бы чуть-чуть размышляем о Христе, ты будешь Христос, ты помнишь, веди себя как Христос с этого дня, все будут на тебя ориентироваться. Если мы отражаем... Вернее, если мы размышляем о Христе, мы будем отражать его в своей жизни. Все, спасибо, садись. Спасибо, Кирилл. Окей, но также я хочу сказать важный момент, и это свойство зеркала, что также это работает, если оно закрыто, если закрыть его, и некоторые люди очень закрыты в своей жизни, опять-таки из-за разных обстоятельств, то у зеркала свойство такое, что если оно закрыто, и если на него не попадает свет, оно будет черным. И я однажды слышал в одной проповеди, там, много лет назад, когда пастор сказал, что это то, что случилось с дьяволом. Он был как зеркало, которое отображало Божий свет, и Бог его создал, чтобы он отражал Божий свет. Но когда он возгордился, и его фокус был на самом себе, он упал с небес. Это то, что происходит с людьми, которые закрываются и которые не позволяют ни Богу, ни другим людям как будто, знаешь, не лезть в мою жизнь или не лезть в эти сферы моей жизни. Мы просто сами теряем. Мы сами, мы, мы не отображаем чего-то хорошего, и нам нужно просто помнить, что отражение — это наша способность. Аминь. И я хочу сказать просто несколько вещей о свойстве зеркала, которые очень, на самом деле, простые и, мне кажется, понятны для каждого из нас. Первое, то, что для зеркала нужен источник света, чтобы оно светило. Оно светит и отражает лучи света. Правильно? Оно светит и отражает Лучи света, поэтому нужен источник света. Мне нравится Иоанна 15:5. «Я есть млазавый ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Нам нужен источник света, нам нужно помнить, что без Христа мы не можем быть похожи на Христа. Как просто, но не просто по жизни. Вторая вещь — это открытость и чистота открытость и чистота. Я уже говорил об открытости. В Матфея 5:8 говорится: "Блаженны чистое сердце, мибо они Бога узрят". И, конечно же, чистота нашего сердца из-за Христа. Но также это честность, это прямота, это подлинность. Я имею в виду чистота. И поэтому эти вещи, когда мы на самом деле такие, какие мы есть, без маски мы можем отражать Христа. И фокусы направления когда мы пытались найти этот угол, который будет отражать Кирилла, потому что нам нужно быть сфокусированными на Христе, и мы говорим об этом, но мне кажется, в этом примере с зеркалом это настолько понятно, что нам нужно направить свой взор на Христа. Евреям 12.2 прямо так и говорится, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть наша вера, она не просто в нас внутри должна родиться и как-то нам нужно поддерживать этот огонь, нам нужно понимать, от кого вера, в кого вера. Это Христос. Аминь. Когда мы пытаемся своими силами поступать, праведно строить церковь, силы у нас заканчиваются, и нам кажется, что Бог перестал что-то делать в нашей жизни. Но самое важное для всех нас в любом этапе жизни продолжать держать свой взор на начальники и совершители веры. Тот, кто кто отвечает за нашу веру, тот, кто... Он придумал, как работает вера. Он начало и конец, он центр нашей веры. Это Иисус Христос. И я так рад, что мы в церкви вновь и вновь повторяем, что Иисус — это центр нашей церкви. Это центр любой церкви, но нам нужно иногда друг другу это напоминать, чтобы наш взор продолжался, он, он был на нем, на Иисусе Христе. Наши искренние отношения с Богом, они все больше изменяют нас на самом деле. И... Когда мы открыты к людям и к Богу, люди это видят, все это видят. И как это работает? Несколько примеров. Когда наша рука открыта для щедрости, сегодня Кирилл говорил о щедрости. Когда наша рука открыта для щедрости, она открыта для того, чтобы принимать от Божьей щедрости. То есть мы отражаем. И если мы закрыты, то мы закрыты. Не то. то есть мы не можем быть открыты для Бога и закрыты для людей. То есть мы мы, если открыты для Бога, мы открываем свою жизнь и для людей, которые созданы по образу Бога, и которые вокруг нас, и которых Бог любит, и в которых Бог живет. Аминь. Поэтому еще другой пример – это прощение. Когда мы открыты, чтобы прощать людей, мы также открыты, чтобы принимать прощение от Бога. Поэтому люди, которые никак не могут простить людей, возможно, они и скорее всего закрыты для того, чтобы принять прощение от Бога. Поэтому нам нужно прощать, уметь, учиться, стараться прощать, когда это сложно, других людей, потому что мы таким образом принимаем прощение и от Бога. И вчера я читал Второзаконие, 14 главу, и в этой главе Бог Он дает закон, вернее, повторяет закон Божьему народу. И мне понравился один принцип, которым я просто хотел поделиться. Бог говорит очень много там о прощении долгов. И Он говорит: прощайте, долги. Вашим братьям, даже тем, кто живет, даже то не из вашего народа или не из ваших братьев, умейте прощать и делайте это 100% в каждый седьмой год. Прощайте все долги. И он дальше говорит обещание. Вы никогда не будете брать долг, и вы будете всем давать. Еще раз, он говорит им важный принцип, научитесь прощать долги. Конкретно, деньги, когда... Когда вам кто-то должен, он должен был отдать. Он должен вам, но и, и он долго не отдает. Возможно, он не может уже много времени отдать. Много времени прошло. Бог говорит, научитесь прощать долги. И вы сами никогда не будете в долгах и будете всем давать. Вау, какой крутой принцип. Возможно, для кого-то это нужно. Возможно, кому-то сегодня это нужно услышать. Когда мы открыты, чтобы с милостью относиться к людям, мы открыты для того, чтобы принимать Божью милость, в которой мы нуждаемся каждый день. Еще раз, открытость — это наша ответственность, и отражение — это наша способность. Апостол Павел говорит, что отражение — это, это наша способность. Мы можем отражать то, что попадает в нас, или то, на чем наш фокус, о чем мы размышляем больше всего. Поэтому если мы размышляем больше всего о том человеке, который нас обидел, ничего хорошего мы не будем отражать. И последнее, о чем здесь говорится, 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Преображение. Я уже упоминал это слово «преображение». Преображение. И очень важно, я верю, очень важно нам знать о преображении следующее, что преображение — это Божья работа в нас, это Его работа в нас. Не наоборот. То есть, например, мы можем быть закрыты и думать, что я буду открыт, если что-то изменится снаружи. Нет, открытость — это, это твоя ответственность. Открытость Божьему Слову или к Богу — это твоя ответственность и моя ответственность. Отражение — это просто наша способность. Мы будем сто процентов что-то отражать, что входит в нас или что внутри нас. Но преображение — это его работа в нас тогда, когда мы открыты к нему. Это то, что он делает в нашей жизни. Почему я об этом говорю? Я хочу несколько вещей, несколько примеров привести Павел говорит о преображении ума и сердца. Когда меняется наше сердце, меняются твои желания, стремления, ценности, поступки. Когда изменяется твой ум, меняется качество жизни, успех, появляется мудрость и обеспечение. Вот так мы преображаемся в его образ. Мы преображаемся в образ Христа. В Колоссянам 1 главе, я не буду читать сейчас уже эти стихи, но говорится, что Христос — это видимый образ невидимого Бога. Но также в Библии говорится, что мы призваны преображаться в его образ. То есть мы призваны похожими быть на Христа, другими словами мы призваны в мире и в обществе. Друзья, послушайте это. В мире и в обществе мы призваны вот вместе, каждый из нас, быть видимым образом невидимого Бога, потому что Христос был видимым образом невидимого Бога, а мы призваны быть похожими на Него. И Преображение — это определенный процесс, когда мы все больше становимся похожими на него, соответственно, все больше можем показывать людям Бога, которого они не видят, быть Библией, которую они читают, быть церковью, в которой они никогда не были, и быть Христом, которого, возможно, до сих пор они никогда не встречали. Подумай об этом. И очень важно нам понимать, почему мы не сразу становимся как Христос в момент спасения. Потому что преображение — это определенный процесс. Мы не меняемся сразу полностью во время спасения или во время того, как мы приходим к Богу. Так же, как дети, которые рождаются в наших семьях, и они вырастают через взаимоотношения с родителями, они узнают о плохом и хорошем, они учатся хорошим и плохим привычками словам. Они учатся всему через взаимоотношения. Они не сразу становятся взрослыми и зрелыми. Они учатся, они изменяются, они преображаются и становятся личностями. Это то же самое, что происходит у нас, когда мы начинаем взаимоотношения с Богом, но когда мы на этом не останавливаемся и продолжаем двигаться вместе с Ними устремлять свой взор на Христа. Аминь. Мы изменяемся постепенно. Я хочу еще сказать... Преображение — это не просто улучшение, это полное изменение. Это слово метаморфоза обозначает полное изменение. Я приведу пример, я надеюсь, никого не обижу. но это как, знаешь, вот у тебя «Жигуль» 1976 -го года, и ты решил его преобразить, прокачать, знаешь, новые диски поставить, бампер новый поставить, все, в общем, сделать. Но ты знаешь, это улучшение, не преображение. Преображение — это продать его и купить «Мерседес» с уважением к нашим братьям из Германии. Но реально, но вот, вот это преобразится. Ну кто согласен? Поэтому метаморфоза, вот это слово, которое использует Павел, оно обозначает полное изменение. Мне нравится определение в биологии. Метаморфоз — это глубокое преобразование строения организма или его частей в каком-то процессе. Это слово используется... Я уже заканчиваю. Это слово используется четыре раза в Новом Завете. Два раза о нас, что мы преображаемся в его образ и что мы обновляемся мышлением и таким образом преображаемся в его образ. В двух местах мы уже читали эти стихи. И два раза это же слово, оно использовано, когда Иисус преобразился на горе и взял с собой троих учеников. Кто не читал или никогда не слышал об этой истории, Иисус взял троих учеников, пошел на гору вместе с ними, и стал сиять, как солнце. Они смотрели на него, были в шоке. Он там общался с Ильей, с Моисеем. А потом они испугались, они просто упали на землю. И потом он подошел к ним и уже стал опять нормальным. И я всегда думал, так а к чему эта история? Зачем он вообще взял их? Она какая-то непонятная. Но когда я думаю о преображении, я понимаю, что Иисус показал это ученикам по причине. Он сказал, вот пример, к которому вы, вы будете сиять все ярче и ярче, и Бог будет вас преображать все больше и больше. Не как Моисей, у которого это сияние все уходило и уходило и уходило, потому что своими силами мы не можем исполнить Божий закон. Но когда Бог живет внутри нас, мы сияем и преображаемся все больше и больше. И этот момент начинается в момент спасения, и он продолжается до того, как мы встретим Христа лицом к лицу на небесах. Поэтому преображение очень важно. Это полная трансформация, а не улучшение старого. Преображение ⁇ это процесс, а не один миг. Это важно понимать об этом слове. И это начинается в момент спасения и продолжается до встречи с Богом. Я хочу попросить команду выходить на сцену. Я хочу еще раз сказать, ты не изменяешься сразу, ты изменяешься постепенно. Ты изменяешься сразу, но не полностью. Ты изменяешься постепенно. Это здоровый процесс. И когда у нас здоровое взаимоотношения с Богом, и когда наш взор устремлен на Бога, мы преображаемся все больше и больше. И мне нравится, здесь в конце этого стиха говорится, что мы преображаемся в тот же образ, образ Христа, от славы в славу, от славы в славу. И я верю, что Бог может каждый сезон нашей жизни сделать славным и чудным. Аминь. Не просто, знаешь, когда у нас какие-то сферы, они в беспорядке или в каком-то бардаке. И все, что мы делаем, мы вот такую же черную ткань просто кладем сверху, чтобы люди не видели. Мы все так делаем дома у себя, когда к нам приходят гости, мы какой-то угол выбираем, накрываем, все закрываем, чтобы люди не видели. Если у вас несколько комнат, то одну комнату вы выделяете для этого, все туда запихиваете. Мы так делали много раз. И мы так в жизни делаем. Мы просто прикрываем это, но там ничего не изменяется, пока оно закрыто. И Бог говорит, что вы преображаете его образ от славы в славу, не от какого-то беспорядка и сразу к славе. Я верю, Бог хочет каждый сезон, в котором ты находишься. Мы в последнее время много говорили о сезонах. Кирилл проповедовал о сезонах, Аня проповедовала или говорила недавно о сезонах. И знаешь, что важно по поводу сезонов? Бог хочет каждый сезон твоей жизни сделать славным. И Он может. Поэтому есть сферы в нашей жизни, которые, знаете, в порядке, а какие-то не в порядке. Возможно, это здоровье, возможно, это финансы и так далее. Но ты знаешь, это не значит, что ты так должен жить всю жизнь. От славы к славе, это когда Бог постепенно, знаешь, разные сферы твоей жизни из-за твоей открытости, из-за того, что ты впускаешь Христа в эти сферы, Он их изменяет от славы к славе. Он все наши сферы жизни, всю нашу жизнь, преображает и она становится больше похожей на Него. Аминь. И поэтому давайте вместе встанем. Заканчивая, я просто хочу еще раз сказать, наши отношения с Богом, они не просто изменяют наше поведение и внешний вид. Поэтому, не переживай об этом, если ты пришел к Богу или ты пришел к Христу, ты знаешь, можно легко почувствовать, что как будто что-то не в порядке в моей жизни, и значит, Бог не работает в моей жизни, или что-то не работает. Но очень важно знать, что если Моисею накрывал свое лицо, потому что эта слава угасала, то она будет больше и больше сиять тебе, если ты будешь открыт к Богу. И поэтому как Бог работает в нашей жизни, через наши отношения с Ним не просто изменяется наше поведение и внешность, но изменяется в корне что-то внутри да. и в нашем сердце. И чем больше мы изменяемся внутри, тем больше изменяется все снаружи. И я хочу сказать, прямо сейчас ты в процессе каких-то перемен. Ты прямо сейчас, даже если тебе кажется, что нет, ты прямо сейчас где-то в этом процессе. Внимание, ты уже не тот, кто был раньше, но ты еще не тот, кем ты можешь быть с Богом, если ты будешь продолжать быть открытым для Него. Аминь. Поэтому ты где-то в этом процессе. Каждый из нас, и каждому из нас важно быть открытым. И просто верить, что лучшее еще впереди. Продолжай быть открытым по поводу всего, что касается Бога, Церкви, Божьего Слова. Устреми свой взор на Иисуса и ожидай, что есть что-то большее для тебя вместе с Ним. Аминь.